0: Che, Axel, ¿a vos te presté la biografía de Moria? Porque estoy acá, no, no los tengo encontrando entre mis libros. ¿De Moria Kazan? Sí, sí, el... Eh, ¿cómo se llama? El, no sé, pero el, el de... ¿qué es de Moria?
1: Sí, lo tengo yo, pero me gustó tanto que no te lo voy a volver. No sé si te lo había dicho ya.
0: No, porque lo, lo estoy... lo tengo que leer para la facultad. Ah, ¿tu tesis va a ser sobre eso? Sí, sí, sí. Como si te ven mal, te tratan... Si... Eh, te maltratan te <risa>
1: estoy casi segura que esa frase no es memoria pero no importa <risa>
0: Toca la campana y comienza una nueva hora de idea millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, único en mi especie, pero no tan único que tienen que salir a buscar a alguien con compatibilidad genética en caso de que me pase algo. Es decir, creo que si me pasa algo no debería ser tan difícil conseguirme un órgano, pero realmente no lo sé. Llegado el caso supongo que me voy a fijar en Google. Grabando desde la ciudad de Buenos Aires, la única en el mundo que tiene tantos parquímetros como niños llamados Ernesto. Esto es real, lo vi en la tele. Y desde la ciudad que cuando por acá se daba la Revolución de Mayo muy probablemente no fuera más que un pastizal, aunque ahora es donde la gente desayuna, almuerza y cena vidrio, es el Shakira de estas caderas que no mienten. El botón de pausa cuando te gritan desde la otra habitación Es la alegría que le da a tu cuerpo Macarena Es Axel Marasí.
1: Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena
0: Hola amiguito, ¿cómo andas Yo me sabía solo la Solo sabía que había la relación entre alegría Cuerpo y Macarena, no, no me sabía el verso Te
1: falta Mucha, mucha, mucha Fiesta de 15, trencito El trencito de la alegría y esas cosas
0: eh, A eso se le dicen Squick ¿Cómo? Claro la gente suele decirte que como te, te falta mucho en Squeak, entonces como dijiste, te falta fietas de 15.
1: <risa> Nunca en mi vida, en mi vida entera. O sea, si vos me decías como, bueno, te doy toda tu vida para que hagas la relación entre lo que acabo de decir, en, entre eso, eh, no lo hubiera sacado. Ah, bueno, ¿en qué anda la realeza hoy? Sabes que, y bueno, sí, tengo que decirlo. Ya, creo que todos se dieron cuenta. Soy adicto a la royal family inglesa. No puedo parar de leer notas. Eh, sobre el culebrón que se armó después de que Harry y Meghan decidieron dejar sus títulos, bueno no decidieron dejar sus títulos, decidieron dejar la, la parte, de... básicamente son unos vagos que no quieren laburar y se quisieron abrir de la realeza para poder criar a su hijo Archie de una manera más convencional y común como el resto de los mortales. Así que básicamente, ¿qué hace una persona que se volvió fanática de un colebrón sobre la realeza, empieza a ver The Crown, que es la serie que hace Netflix sobre justamente la vida de, de, de la
0: Queen Elizabeth. Pará, pero esta gente quiere dejar de trabajar de realeza. Es decir, puede ser que vayas un paso más atrás y, y, y me digas qué significa trabajar de ser eh, heredero al trono, no sé.
1: Bueno, básicamente... Ellos tienen que aparecer en eventos eh, reales, reales, digo, en, entre comillas, quiero decir como de, de la realeza. Eh,
0: claro, no falsos.
1: Y... <ríe> no, no falsos. Bueno, entonces lo que ellos tienen que hacer básicamente es, es eh, asistir a eventos eh, estos de oficiales, reales, y lo que no quieren justamente es tanto Harry como Meghan... Markle, que es una actriz, que quizás, quienes hayan visto Suits, que es una serie sobre abogados yangi, que está bastante bien, o al menos la primera las primeras temporadas están bastante bien. Eh, después ya empieza a caer un poco. Quienes quizás hayan visto, quienes hayan visto Suits seguramente la conocen. Eh, fue dejar de lado lo estos eventos reales. O sea, lo que quieren hacer ellos es mantener los títulos porque él es el conde de Sussex y ella es la condesa de Sussex, mantener los títulos, no seguir ganando la plata eh, que les brindan los contribuyentes de Inglaterra, va de la Commonwealth y poder criar a su hijo de una manera más convencional y también independizarse, bueno esto es lo que decía recién, independizarse financieramente. Esto es una novela medio extraña porque se armó mucho quilombo, porque básicamente lo que se dice es que estos los dos jóvenes, Harry y Meghan, jóvenes en relación a los otros miembros de la realeza, lo anunciaron sin habérselo comunicado antes a la reina, que es como un, no sé, es, es un delito. Entonces parece que la reina se enojó mucho, cuando digo es un delito es una forma de decir, ¿no? Pero la reina se enojó mucho y eh, todavía se está viendo cómo van a terminar saliendo de, de, la, de, la, de, de, de la familia real. Todavía no se decidió, medio que se aceptó, porque se juntaron en un momento en, en una casa de campo que tienen ellos, eh, se juntaron todos y, y medio que, que la reina después publicó un comunicado de 150 palabras, o sea, súper, súper, súper cortito, donde dice que, si bien eh, todavía no se sabe cómo, van a ayudarlos a cumplir las como los pedidos que tiene Harry y Meghan. Me pareció muy interesante, la verdad. Fue mucho menos eh, culebrón de lo que había pensado. Yo pensé que no se los iban a permitir o que se lo iban a sacar de la familia sin darles un peso y todo. Pero bueno, básicamente ahora bueno, lo que va a pasar en los próximos meses es que van a decir de qué manera hacerlo porque... Hay algo que es lógico que es que eh, ellos al tener una, al ser muy, eh, al estar vinculados con la realeza necesitan seguridad constantemente y por más que salgan de la realeza no van, a, no van a dejar de tener esta seguridad, pero parte de esta seguridad la pagan los contribuyentes. Entonces lo que está eh, como en, en debate es cómo se va a pagar eso o cómo se va a pagar la vivienda donde viven estos pibes, eh, cómo se va a pagar la educación de Archie o, nada, o los lujos que tienen ellos. Es, todo un gran, es un gran gulebrón. Estoy seguro que, que al cual me enganché mucho porque terminé Succession y necesito saber de la historia y la vida de personas multimillonarias.
0: Bueno, evidentemente ya encontraste tu, tu nueva adicción, pero le habíamos pedido en la semana a <risa> las personas que siguen Idea Millonaria que nos dijeran a qué te podías volver adicto ahora. Entonces te voy a decir algunas de las de las sugerencias. A ver, Una, la primera es a Letterboxd que es una plataforma en la que vos podés marcar las, las películas que viste. Después te sugieren hacerte adicto a las tutucas, a meditar, al carioca de naranja con soda, a camisas manga corta con flores, a las tutucas, otra persona más, no lo puedo creer que eso haya aparecido dos veces, videos satisfactorios de gente destruyendo cosas, a los Sims Mobile, a los reality shows, a laburar, te mandan por acá, a, a grabar videos en VHS. A la serie Archer, a las series con malos finales como Game of Thrones, a aplaudir y ovacionar. Imagínate eso. No, Axel no todo el tiempo está aplaudiendo, pero porque le gusta. No es un, no es un tic, es, es que es adicto. Al Candy Crush, a ver tres acordes en YouTube, que es una serie animada, a pedir plata por Twitter, eso fue un palazo. A TikTok, a los subs de menta, a los filtros de Disney de Instagram, a los filtros de X en Instagram, a robar nuestros corazones. <risa> al Tinder y a los videos de chinchillas en eh, cámara lenta eh, tomándose baños de polvo.
1: Yo creo que de todo lo que han dicho, eh, tranquilamente podría hacerme adicto al Candy Crush y a las tutucas, tranquilamente. Primero porque soy, eh, como soy proclive a hacerme adicto a videojuegos, como ya lo sabrán con el Fortnite, el Dota, el LOL y demás. Eh, y las tutucas nada, son básicamente lo más rico que inventó Diosito que no existe, pero bueno.
0: Es un personaje de una serie.
1: Es un personaje de un libro. <ríe> muy vendido. <ríe> eh, me encantaría ser como esas personas que se hacen como adictas. Igual adicto siempre es como muy extremo y nada, y nada es bueno, digamos. Ningún extremo es bueno. Pero antes que hacerme adicto, no sé, a jugar al Candy Crush o a, o, a, o a las tutucas, me gustaría ser como esas personas que son adictas, no sé, a hacer ejercicio o, o, o salir a correr o a estudiar. Y, o sea, como que sea bueno para mí. Que sea bueno para mi cuerpo o para mi cabeza.
0: Yo creo que si metes. No, no, no soy así. Si metes adicción en cualquier ecuación, te sale algo, de sufrimiento, a lo que sea, tipo al laburo, incluso la adicción, ponele. Es increíble, pero a que surge bastante, pero la adicción a cerquita, a, a por ejemplo, que podés pensar como, uh, sí, está buenísimo. Pero por otro lado, imagínate, fíjate las personas que son realmente como hablamos la última vez, que son obscenamente ricas y que siguen. Haciendo negocios. Y vos decís, che, como por qué no, no sé, una cabañita en el bosque, ahí con un televisor y la play, y estás como querés. <ríe> eh, pero no, necesitan claro. como seguir haciendo eso, porque en Billions aparece todo el tiempo. La, en la serie de Billions aparece mucho esto de la adicción de que básicamente es un juego, de que ya no es, no necesitas el dinero, estás ahí para sentirte bien.
1: Sí, lamentablemente no somos de ese tipo de adictos.
0: <ríe> somos, de, somos de los otros. <ríe> somos, claro, creo que se les llama vagos, puede ser. <ríe> Axel, contame cómo, cómo vienen tus eh, elecciones eh, alimentarias últimamente.
1: Bueno, una vez, en los primeros creo que fue en el primer episodio de esta temporada, o en el segundo, bueno, no importa. La cosa es que dije que iba a comentar cómo fue que volví a comer carne, porque en un momento dije, bueno, voy a intentar dejar de comer carne hasta que no pueda más. O sea, voy a ver cuánto tiempo aguanto. Obviamente, lejísimos de ser vegetariano o sea no es ni mi intención ni nada sí quiero reducir un poco el consumo por, básicamente para, para aportar mi granito de arena a, a ayudar al medio ambiente y, no, y terminé no comentándolo porque no sé si no llegamos con el tiempo o se nos pasó porque colgamos porque somos muy colgados y nos colgamos hablando de, de millonarios y de hackers pero bueno, básicamente fue así un día dije bueno, desde hoy dejo de comer carne a ver hasta cuándo aguanto, creo que había sido lunes o domingo pongámosle lunes y justo fue en la época de fin de año donde había un montón de fiestas, no solamente fiestas hechas por mí y mis amigos y mis conocidos, sino también por muchas empresas eh, con las que laburo habitualmente. No sé, Facebook, Google y demás. Y me acuerdo que un miércoles, que vos estabas invitado pero no pudiste ir, me invitaron a un evento de Google yo dije, sí, obvio, voy porque suele pasarla bien hay muchos amigos, muchos periodistas que no veo habitualmente y que suelen ir a esos eventos para, para cerrar el año, es un buen momento para como ver personas que querés mucho y no ves habitualmente voy al evento, caigo lo primero que hago obviamente cuando entro, además de saludar a las personas que conozco, es ir a la barra y le pido un spritz, me tomo un spritz vuelvo a hablar con mis compañeros periodistas voy a la barra nuevamente cuando me termino ese spritz y me pido otro, hasta que empezó a salir la comida y empiezo a comer, y empiezo a comer como siempre. Como son cosas muy ricas, empiezo a comer todo lo que había. Primero habían venido unas verduritas, después habían venido un pollo, después habían venido camarones, después vino una hamburguesa. Cuando voy a agarrar la hamburguesa, después de haber comido tres kilos y medio de, de carne y pollo, digo, ay, pará, yo había dicho que no iba a comer más carne y a ver hasta cuándo aguantaba. Pero cuando me di cuenta de eso, ya había comido muchísimo. Así que la dejé pasar y volví a comer carne. Y básicamente ahora estoy lo, lo reduje de nuevo, pero... No aguanté nada, aguanté literalmente dos días, lunes y martes.
0: A me pasó con comer harinas, de verdad. Y en un momento, lo peor es que le conté a un amigo, a Mateo, que él eh, de hecho lo hace y come muy, muy pocas harinas. En un momento estuvo un par de meses sin comer y est habré estado a poner 10 días. Y después me lo vuelvo a encontrar como un mes más tarde y estamos por comer y él me dice: Vamos, ah, es cierto que vos no comías harinas. Y yo te tengo que contar algo. <risa> <risa> me olvidé. <risa> No, somos muy fracasados
1: con el tema de la comida, no podemos ni aguantar, no, no aguantar no en realidad, pero nos olvidamos de que no comemos carne y harinas y la harina si volvemos a consumir, es terrible.
0: Bueno, recibimos siempre muchos mails en, en gerencia.com con muchas veces comentarios y quejas, me, me está divirtiendo, últimamente estamos recibiendo bastantes quejas y me parece fantástico, pero yo sé que esto, lo siguiente que voy a decir va a suscitar quejas y yo sé que está mal, pero mi manera más sencilla de controlar lo que como me es más fácil no comer que comer bien, tipo puedo pasar, no sé, un día, día y medio sin comer y no me cuesta tanto, pero si me decís como, no, no tenés que comer harinas me es más difícil claro, bueno, a mí un poco no no, no, no es lo mismo pero
1: sí me pasa que muchas personas se sorprenden cuando, por ejemplo bueno, pasó hoy, eh, en la redacción me, a la una del mediodía más o menos me dijeron che, ¿qué vas a comer Axel? Y, y la verdad no me había dado cuenta que no había comido nada en todo el día y que no tenía hambre lo de no tener hambre se lo atribuyo a que quizás estaba, o sea, como que habitualmente como chicle o, y, y tomo muchísimo mate, entonces eso me saca un poco el hambre. Pero nada, no, no tenía hambre y dije, no sé, lo, probablemente nada, la verdad. Y como en general mis días son así, o sea, desde que me levanto hasta que se hacen las 3, 4 de la tarde, no como nada. A la tarde como algunas, no sé, algo, no sé, poner una tostada con queso o... o cereales o un yogur. Y después sí como un poco más pesado a la noche. Pero no me cuesta en absoluto como... Ni siquiera lo racionalizo. O sea, no me cuesta no comer, digamos. Obviamente, si estoy todo un día sin comer, al otro día voy a tener hambre. Y nunca, creo que nunca pasó, la verdad. Pero me pasa un poco similar a lo que te pasa a
0: vos. El peor lugar en donde puedes buscar recomendaciones de dietas es Idea Millonaria.
1: <risa> no, nunca coman como comen los boludos de día Millonaria. O como no comen. O como no comen. <risa> Hablando de eso, ¿extraño...? Lo...
0: Eh, están de vacaciones, ¿no? Los, los franceses estos.
1: Sabes que debe, Sí, deben estar de vacaciones. No, no les mandé mail nada para contactarlos y avisarlos que empezamos
0: la nueva temporada, pero les voy a avisar. Sí, no, digamos, esta es la parte de negociar. Bueno, de estos mails que nos mandan, tenemos uno de Humberto Carlos Díaz de León Magallanes, que nos escribió ya algunas veces eh, para corregirnos, y esta vez no se, queda, no, no se queda atrás. Nos comenta, del último episodio, que no existe tal cosa como evasión fiscal legal, porque no puede haber eh, legalidad cuando se va evaden impuestos. A lo sumo se le dice ilusión fiscal, que son mecanismos legales para reducir o evitar el pago de impuestos. También nos corrige que dijimos desencriptar la mente, porque es uno de los vicios de usar palabras que surgen del inglés. La palabra correcta es cifrado o descifrado, eh, y en este caso de la mente. Eso lo sabíamos, pero qué bien que suena la palabra encriptar, maldita sea. Tercer punto. ¿Y, que, y, ¿Y cuánto me importa lo que piensa la RAE sobre las palabras que uso? De, de eso vamos a hablar después. No existe el vocablo milardiano <risa> en lengua española, sino que para referirse a una persona que tiene mil millones de unidades monetarias, mamita querida, se le dice multimillonario. Y cuarto, mencionaron que Jerry Seinfeld escribe en hojas más grandes de lo normal y preguntaban el nombre del tamaño de esas hojas. El tamaño normal en México y Estados Unidos es el CARTA, que tiene 279 milímetros eh, de largo, vertical, existen también el oficio con 340 milímetros y el oficio con 356 milímetros en tribunales se utilizan mucho estos dos últimos tamaños, la verdad no sé cuál es el de el de sherry pero yo voy a asumir que es el tamaño ese legal, y por último usamos mucho la palabra pendejos para referirnos a personas muy jóvenes o niños o infancia o lo que sea y le hacemos recordar a un monólogo de Franco Escamilla o Escamilla, donde dice que le gusta ir a Argentina porque todo el mundo le dice que parece pendejo y lejos de ofenderse se lo agradecen
1: no so eh, Humberto yo creo que escucha el podcast para odiarnos cada vez más quizás algunas recuerden eh, que fue Humberto quien me corrigió cuando yo dije que no conocía a Sor Juana Inés de la Cruz Ahora la conozco, pero no la leí, o sea que casi estamos en la misma. Pero bueno, al menos Humberto nos escucha muy atentamente y logra resolver nuestros errores.
0: Humberto nos escucha con un con uno de esos anotadores como el de Jerry Seinfeld anotando los errores, y después nos pasa. Igual, y necesita un montón. Hosti, pensemos, ¿no? Esta es la temporada 4. Imagínate cuando vayamos por la temporada 10, ponele, y tengamos a alguien que nos haga fat fact-checking de todos los episodios. ¿Viste eso que dijiste? Ay, no, Valen. por Dios. No, bueno. Y entonces los de episodios miedo. van a empezar a durar cinco minutos. Vamos a borrar todo lo que, claro. lo que esté mal, es decir, no va a haber podcast. O, o, o va a haber un podcast de 45 minutos a una hora y después otro de 20 en donde decimos, corregimos todo. lo Bueno, en lo que dijimos recién, estaba mal cuando dijimos tal cosa, tal otra. <risa> Terrible. Y tenemos otro correo de Brenda Benítez que nos cuenta que estuvo mucho tiempo pensando en escribirnos, pero lo procrastinó porque ya estamos en el 2020. Nos cuenta que el año pasado se suscribió a mi newsletter, cómo funcionan las cosas, y veía que yo mencionaba a Axel con soltura, sin eh, dar el apellido ni nada, y pensaba, llegó a pensar que era mi amigo imaginario. Okay. Finalmente entendió de que estaba hablando de una persona real, y así empezó a escuchar Idea Millonaria. Cuando escuchó por primera vez fue el episodio después de la juntada en persona, de la primera juntada en persona que hicimos hace poco menos de un año, y todo hizo que fuera más confuso porque no entendía de dónde venía todo eso. Por ejemplo, decíamos que regalamos trompetas, que se suponía que eran unas trompetas chiquititas como muestras gratis, pero después Valen las tocaba y no sonaban muy bien, eso dolió, eso, eso justo en mi cora. No entendía el sentido de obsequiar trompetitas que no funcionaban. Tardó como cinco capítulos en darse cuenta del funcionamiento del podcast, aunque para serles totalmente sincera, los escuché un año entero y cada vez entiendo menos. Muchas gracias por todas las risas y los datos interesantes para romper el hielo. Cuando tenga una idea millonaria se van a enterar porque voy a poder darles una significativa suma para unirme al VIP. Y bueno, el alias bancario de Axel ya lo tenemos todos. Les mando un besito a <risa> la frente a los dos. Con mucho cariño, Brenda.
1: Me gusta que haya guardado mi alias bancario.
0: Sí, bueno, las personas que quieran más de Idea Millonaria durante la semana, tenemos el newsletter que es el very ideante newsletter optativo o viño, que es para todas las personas que se suman al VIP sin importar el, el monto, y ahí todos los viernes enviamos, cada uno envía tres sugerencias de cosas en total, seis, digamos, básicamente, Nada, si seguimos la uh, aritmética de Peano, 3 más 3 nos daría 6. Y además hay una recomendación musical todas las semanas y una dedicatoria por si quieren tener algo más que consumir. Ahora sí, Ahora sí. quiero escuchar una historia acerca de misterio, muerte, vida, dinero y computadoras. <risa>
1: Bueno, te traigo una historia que es muy terrible, ¿verdad? me enganché mucho, 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 mucho leyéndola, la escribió para Wired un chabón que se llama Brendan Koerner, eh, es, él es un periodista y escritor bastante famoso, escribió una serie de libros casi siempre relacionados a la tecnología, escribió en el New York Times, en Slate, en, bueno en Wired ya lo dije, y, y tiene dos libros que se llaman Now the Hell Will Start y de, The Skies Belong to Us que parecen que estar muy buenos, la verdad no los leí, pero esto es lo primero que leo de él y me pareció fantástico. Y cuenta la historia básicamente de un, de un programador, de un programador que desapareció. Todo empieza el 3 de noviembre del 2018, cuando Eric Meyers salió a cazar en los bosques de Ohio y vio un ciervo, apuntó con el rifle al ciervo y le disparó. Si bien le dio, no lo hirió lo suficiente para que se cayera al piso y se quedara en el lugar, entonces el, el animal se fue corriendo. Y él lo siguió durante un tiempo, porque había dejado unas huellas, o sea, unas, unas huellas con sangre. Y, y si bien lo estuvo siguiendo durante bastante tiempo, se hizo de noche, entonces salió del bosque y volvió al día siguiente con su padre, William, William Meyers, y con Bill O'Brien, que era un, es un magnate de la zona de Ohio, que, que era amigo de, o es amigo de la familia y eh, dueño de los terrenos donde estaba cazando este Eric. Eric no es la persona importante en esta historia y ya se van a dar por, cuenta por qué. Pero mientras Eric buscaba el, el ciervo en el bosque, notó algo particular en el terreno. Se acercó, le sacó las hojas que ta lo tapaban y se dio cuenta que era un cráneo humano.
0: Esto estaba, o sea, ya estaba el cráneo pelado, no era como en descomposición.
1: No, no, estaba el cráneo pelado. Ufa. Entonces salieron del bosque, asustados los tres, y llamaron al 911. Y obviamente, muy rápidamente vino la, la policía y después de analizar el cráneo y el cuerpo... Eh, empezaron a buscar eh, pertenencias, o si sea, había algo que identificara a quién era la persona esta en cuestión. Más adelante, un poco más lejos del cuerpo, había un pantalón, había. Bueno, el pantalón era negro, la remera era negra, y algo muy interesante es que el pantalón tenía como si fuera una especie de, de cinturón una rama de vid de la, de la planta que da la uva. Se ve que, la verdad esto no lo sé, pero se ve que las ramas esas son muy fuertes y, y, y flexibles y permiten atarlo alrededor del cuerpo eh, para, que, para que no se rompa y que funcione como una especie de cintura para
0: para para pará, para ¿El pantalón y la ropa estaba alejada del cuerpo? O sea, ¿el, el pibe estaba en bolas cuando se murió?
1: sabes que yo pensé lo mismo cuando estaba leyendo el
0: artículo y no lo explica en profundidad eso.
1: Dice que estaba lejos, pero no dice... O sea, sí, no, 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 no logro comprender cómo se había alejado el, la, la ropa. Y, y es algo que no se termina explicando. Merece una
0: explicación, te diría.
1: Merece una explicación. Eh, lo, lo interesante es que el, la especie de misterio sobre de quién era el, el, el cráneo en cuestión, el cuerpo en cuestión, fue resuelto muy rápidamente porque en el pantalón había una billetera con todas las pertenencias. Había dinero, había tarjetas de crédito, había una tarjeta de un de un videoclub, eh, y se revelaba que era el cuerpo de Harold Christopher Haas, que había nacido el 30 de septiembre de 1975. Lo primero que hicieron fue volver a la estación de policía, poner el nombre en el sistema de las autoridades, y se enteraron que Haas había sido denunciado como desaparecido hacía casi dos meses, hacía exactamente siete semanas. La última vez que lo habían visto había sido en una estación de servicio, y lo interesante, o lo curioso, es que con él había una mochila con diferentes herramientas que usaba para trabajar.
0: Igual, para que hay algo importante, que es que en dos meses es muy poco tiempo para que se descomponga un cuerpo y esté el cráneo pelado.
1: Claro, pero lo que dijeron los detectives es que lo más probable es que se lo comieran los coyotes y los lobos que estaban en el bosque.
0: Ah, bueno, son bastante minuciosos los bichos.
1: Dentro de la mochila, como te contaba, encontraron tres smartphones, dos laptops, una tablet de Amazon, muchos USBs, y cables. No, encontraron no. Eso es lo que se denunció que había dentro de la de la, de la mochila. Porque el tipo era programador, obviamente laburaba con, con, con tecnología constantemente, y todas estas eran herramientas que él tenía para trabajar. Haas venía de tener mucho éxito desde el punto de vista laboral. Había cofundado una empresa que se llamaba Tesser que es un emprendimiento que estaba llamando mucho la atención en la zona de Ohio, en el mundo emprendeduril, porque usaba blockchain para optimizar el intercambio de información entre universidades. O sea, lo hacía un poco más rápido y comprobable. Y para poder juntar la inversión inicial, habían creado un token, una moneda virtual, que se la vendían a los, a los inversores y en base a eso lograban recaudar dinero. Y si tenían éxito, esos tokens iban a valer mucha plata y todos iban a
0: terminar ganando. Esto de, los, de las monedas digitales y demás, eh, está en, en un episodio de Puede fallar, en el que hablamos de qué significa todo eso, qué, qué significan estas criptomonedas y demás. Y en algún episodio hablamos del Puede fallar Coin, y en Idea Millonaria alguna vez hablamos del Idea Millonaria Coin <risa> también, que son nada, los proyectos que están ahí, tienen su, su vida propia, digamos, ¿no? Pero bueno. Eh, para levantar 30 millones de dólares.
1: Claro. La idea de, de Tesser era juntar 30 palos verdes para poder desarrollar la, la tecnología, para poder trabajar en ello y demás. Como compensación por haber cofundado la empresa, Haas había recibido 1.5 millones de tokens. Esto quería decir que si la empresa tenía éxito si iba a ser multimillonario y iba a ser muchísima guita. Como nos explicó Humberto hace un rato, la palabra correcta para decir eh, es multimillonario. Por eso se esforzó mucho, o al menos es lo que se pensaba, se pensaba, se piensa, se esforzó se, se mucho para que sus desarrollos funcionaran bien para que el proyecto tuviera éxito y acá hay un, un dato interesante, o que los investigadores pensaron que era interesante, gran parte del software que había escrito eh, Haas, estaba almacenado en los discos duros que llevaba en la mochila que justamente había desaparecido por eso las, autoriza, las autoridades pensaron que esto era muy, muy importante lo primero que hicieron los cuatro detectives que, que investigaban el caso fue seguir los tokens, pero medio que eso no terminó en nada no, no, no tuvieron éxito siguiendo esa pista entonces lo que hicieron fue hablar con la madre de Haas y con Emanuel Silvia, que era el otro cofundador de Tesser, fue el que había tenido la idea lo interesante es que pasó algo con, con Emanuel que no la policía no entendió mucho lo primero que les preguntó, antes incluso de empezar a contar la historia de, de Haas, fue si ofrecían protección, entonces lo que pensaron es este pie debe estar amenazado o algo raro se está, est está sucediendo alrededor de toda esta historia porque sino porque alguien pediría protección, pero parece que no no, no pasaba nada raro y solamente era de que estaba asustado, porque se demostró que se demostró que no estaba en peligro. Pero bueno, ahí empezó a contarles un poco la historia de Haas. Haas y Emanuel se conocieron por gracias a Etienne Fieri, que es una piba que también estaba involucrada en el proyecto Tesser
0: Emanuel y Haas son los dos socios que estaban estaban desarrollando esta, esta tecnología, ¿no? Tesser Claro, la idea
1: la tuvo Emanuel, la tuvo pero como Emanuel, si bien tenía mucha experiencia en el mundo de la tecnología... No era muy, muy groso desarrollando. Entonces necesitaba un desarrollador capo que se encargara de, de, de crear la tecnología, implementarla y demás. Así es como empezó a pedir recomendaciones y Etienne Fieri, que es esta chica de la que te estaba hablando, se lo presenta y el pibe Emanuel se da muy, 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 rápida, muy rápidamente cuenta de que Haas era una bestia codeando. Y al ser tan bueno, y Emanuel al haberse dado cuenta que lo iba a necesitar tanto, le dijo si quería ser el cofundador de la empresa. Porque todo estaba en pañales, nada había sido desarrollado todavía y,
0: y todo se trataba de una idea en la mente de Manuel. Hay un comentario que siempre me hace eh, mi amigo Franco respecto de cómo buscar un cofundador y por lo general algunas de las tres de las cosas que se buscan son por un lado que te dé la capacidad técnica que a vos te falta para el emprendimiento, como era este caso o que sea un cofundador porque pone la plata o a veces no tiene ni plata ni tiene conocimientos pero tiene contactos, entonces esos suelen ser como los tres principales motivos para buscar un un cofundador.
1: Claro, bueno, en este caso, la verdad no lo sabía, es muy interesante ese dato. Eh, en este caso, Haas no tenía demasiados contactos, de, de hecho era una persona bastante rara y como ermitaña que, que, que no se preocupaba mucho por hacer relaciones sociales. Tampoco tenía dinero, pero sí era muy bueno codeando. Entonces, como todo estaba en pañales, el pibe le dice si, si quería si quería ser el cofundador. Haas se entusiasma mucho, le dice que sí, y empiezan a tener una relación muy, muy de, de mucha amistad has y Emanuel. Bueno, lo que hacen básicamente después de, de empezar a codear, a desarrollar la tecnología que tenía en mente Emanuel fue salir a buscar inversores. Como te decía, le empezaron a vender estos tokens a 5 centavos cada uno. Les decían que lo más probable es que esta tecnología tuviera tanto, tanto éxito que iban a ganar el 5000% de su inversión. Que es una bestialidad absoluta. Muchos se metieron y no se sabe exactamente cuánto recaudaron, pero se estima que fue alrededor de 20 millones de dólares. No llegaron a los 30, pero 20 es un número zarpadísimo teniendo en cuenta que era una tecnología que estaba todavía en pañales y era más una idea que, 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 algo, que, se, que algo tangible. Tiempo después, Haas pega mucha onda con Etienne y con, con la chica que les había presentado, que ahora te voy a comentar cómo se conocieron entre ellos, y se ponen a salir. Pero según Emanuel, esto es según Emanuel, el otro cofundador, la relación no funcionó y acá empieza a ponerse un poco más escabroso.
0: Tengo una idea, una sugerencia. Sí. ¿Viste la expresión que algo está en pañales? Sí. ¿Sería muy grave si se empieza a reemplazar por se hacía caca encima? Por ejemplo, en este caso, <risa> la tecnología todavía se hacía caca encima, pero... <risa> me, me parece muy buena idea. Voy a... Eh, espero, sí, espero
1: decir en algún momento en pañales otra vez porque lo voy a reemplazar por por se hacía
0: caca. Lo, lo puedes poner en una, en una nota. Como, bueno, la tecnología de la realidad virtual todavía se hace caca encima, pero se espera que en los próximos años... <risa>
1: Me gustaría que no me rajen de mis laburos, <risa> no me quieras, no me hagas la cama para que me dedique 100% a ser No, pero con lo de
0: con lo del VIP, sabes qué? Estamos ahí, ahí.
1: Estamos ahí, ¿no? Cerca del primer millón.
0: Bueno, bastante lejos, pero... Pero, eh... <risa> pero la
1: intención está. <risa> bueno, volviendo a la historia de, de Haas, eh, un día el, el, el capo este eh, lo agarra a Emanuel... Y esto, esto siempre desde la perspectiva de Emanuel con la policía que lo estaba entrevistando, ¿no? Entonces, un día Emanuel le dice a la, a la policía que un día Haas va y le dice que, que un grupo de personas, amigos de Fieri lo estaba persiguiendo como todo muy paranoico, Fieri su novia, y, y que además tenía información muy sensible en su teléfono que tenía que borrar de manera urgente. Emanuel, obviamente, les dice a la policía que, que no confiaba en Etienne, que como era muy amigo de Haas, le creyó lo que les estaba diciendo, pero que no, no podía hacer nada. Y consideraba que tiene era una persona muy oscura y que tenía mala vibra. ¿Qué hicieron los investigadores? Fueron a hablar con
0: Etienne, que es la ex de Haas. O otra sugerencia. Sí. Cuando una persona es oscura y tiene mala vibra, podemos decir que era una persona oscura que vibraba medio raro. <risa> Eso sí le puedo poner en una nota. Ves, ahí está. <risa> Me gusta. Lo que
1: encontraron los investigadores cuando fueron a entrevistar a, 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 la, a la exnovia de Haas es algo completamente diferente a lo que había descrito. Eh,
0: ¿Descripto? ¿Ves? ¿Con P? ¿Descripto? Yo digo descrito o suscrito o desuscrito porque suena bien, pero septiembre no. Se, septiembre es. Ah, no, me, me, me lastima.
1: Voy a, voy a, des, a googlearlo. Descripto. Te, te... Bueno, es descrito, parece. Pero bueno, lo, con lo que se encontraron es con algo completamente diferente a lo que había descrito. Emanuel, vieron una piba, va una piba, era una, es una chica grande, tiene alrededor de 40 años, pero vieron una piba que estaba destruida, muy 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 triste, que no paraba de llorar mientras les contaba la historia, y que dijo que ella y Haas habían sido inseparables hasta el final, cuando Emanuel había dicho que nada que ver, que, que se llevaban mal y que, y que Haas le dijo que, que amigos de ella lo estaban persiguiendo. Etienne y Haas se conocieron gracias a un mecánico, todo muy rara esta historia, pero muy interesante. Y pegaron onda muy rápidamente. Tenían muchas cosas en común, no todas buenas. Por ejemplo, ambos habían sido adictos a las drogas. Eh, estaban muy metidos en el mundo de la tecnología. Y básicamente todas estas concordancias o estas, estos gustos en común hicieron que se enamoraran y, y planearan una vida juntos. Rápidamente se fueron a vivir, a un hotel en principio, pero decían que estaban ahorrando plata para poder comprar una casa. Y lo que sí le dijo Etienne a la policía es que había notado después del ingreso de Haas a Tesser... Que su estado anímico había cambiado notablemente que lo había más preocupado, más callado más metido para adentro y algo que, que es interesante es que Has le había dicho que estaba muy desilusionado por el emprendimiento, por cómo le estaban vendiendo la tecnología a los inversores que les decían lo que querían escuchar para poder juntar plata más rápidamente y no lo que él pensaba o lo que realmente él consideraba que debía ser el proyecto.
0: Vende humo, básicamente igual les vendía humo y les, les decía Sí. 5000%. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Escucha. Claro. Es eh, la aposta. Que,
1: como sabemos, no es algo que no suceda en, en Silicon Valley. Lo, lo hablamos muchas veces eh, cuando citamos al, al documental de Teranos. Pero bueno, parece que acá estaba pasando algo relativamente similar y a Jazz y y no le gustaba ni en pedo. La novia dijo que, que a Jazz mucho no le interesaba la guita. Que incluso se, se describe a, a ellos mismos como medio dos hippies tecnológicos, pero que no le importaba tanto la plata. Entonces. Ahí se, empieza, se empiezan a chocar un poco las, las declaraciones tanto de Manuel como de, como de Tien. Acá lo que cuento ahora es terrible porque nos damos cuenta que el pibe este evidentemente estaba o completamente asustado o completamente loco. Porque la última vez que lo vio de Tien su novia, fue cuando lo invitó a cenar. Se juntaron, estaban yendo a cenar y parece que el pibe este se adelanta, has, dobla antes que ella en una esquina y cuando ella llega hasta la esquina
0: el P.I.E. ha desaparecido. Nah, es, es, ese es, es detalle demasiado, es... Demasiado, Bueno, pero,
1: pero después medio que coincide un poco con lo que cuenta a quien van a, a, a entrevistar a continuación, que es el mecánico.
0: Mm.
1: Lo que a mí me pareció raro es que esto a la mina, si bien le hizo ruido, no le pareciera como muy terrible. Digo, si yo estoy yendo a comer con alguien y desaparezco misteriosamente, y con alguien no, con alguien con quien tengo una relación y desaparezco misteriosamente... Che,
0: y Valen... Digo, no, no sé, estábamos yendo y de repente... sí. No,
1: ni idea, desapareció. Pero, no, pero estás yendo a tomar algo con el chabón. Sí, bueno, pero viste, qué sé yo, es algo que hace habitualmente. Como, dale, me estás jodiendo.
0: No, se fue a jugar con la Play.
1: Claro. Y dice que no le preocupó porque Haas solía aislarse y podían pasar un par de días en los que no aparecía y demás, pero no sé, bueno, esto me parece muy raro. Eh, el tema es que sí se empezó a preocupar porque ella lo que pensó es, no, se habrá ido de la madre a reflexionar un poco, a relajarse un poco con el tema que lo tenía contrariado de Tesser y demás, pero en un momento, con los días siguientes, la madre de Haas la llama y le dice, che, loca, ¿sabes qué anda que no me contesta mi hijo? Ahí se preocupa, al fin, querida, y va a la policía a eh, denunciar la desaparición. La policía, a continuación, ¿qué hace? Va a entrevistar al único cabo suelto que quedaba, que es Charles Ford, que es el amigo de Etienne y el, el, el mecánico que presentó a la pareja. Charles Ford, el mecánico. <risa> En la película casi pondría, pondrían todas las cámaras sobre Charles Ford. Todas las, todas las flechas apuntarían a él. Yo estoy tomando nota igual. Me parece muy bien. Hans se había hecho amigo de Ford, incluso vivía en su casa durante un tiempo después de haberse peleado con una piba que, que estaba viendo. Y vivieron juntos hasta el momento en el que se, que se puso a salir con Etienne después de haber entrado a Tesser. Ford le dijo que a la policía que, que lo había llamado para decirle que lo levantara, que lo fuera a buscar, como él lo manejaba, y lo llevara hasta una reunión que tenía en Tesser. Y él le dijo que sí. Entonces cuando llega a buscarlo, a una dirección que le había dado Haas, Haas sale de unos arbustos en los que estaba escondido, y cuando Ford le dice, che loco, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estás escondido en medio de unos arbustos? Él responde que había gente que lo estaba buscando, que le quería robar la guita, y que para hacerlo planeaban drogarlo y generarle una sobredosis. O sea, como un nivel de paranoia Brutal. Cuando termina la reunión en Tesser, eh, después de que Ford lo llevara, Haas se va con Ford a la casa.
0: Para, para, este episodio del, del mecánico es cuando, o sea, venía Haas con la novia, ahí yendo a comer unas pastas. No lo dice en ningún lado, pero bueno, iban a comer unas pastas. Y en un momento dobla y desaparece y se va a buscar a su amigo, el mecánico, y le dice: Me quieren drogar para que tenga una sobredosis y, y afararme toda la guita. ¿Es, es, ¿Esa es la secuencia?
1: Esa es la secuencia. Entonces Ford lo
0: lleva a la empresa, tiene una
1: reunión con Emanuel, sale de la reunión y se va a la casa de Ford. En la casa de Ford no duermen toda la noche y lo, que, lo único que hace es estar con la computadora constantemente. Y un mail que manda, en ese momento, a la madrugada, es a una empresa para la, para la que él laburaba de manera freelance pidiéndole que le enviaran, o sea, que no le pagaran más en una cuenta compartida que tenían con Fieri y con su novia, sino que le enviaran cheques para que él los pudiera cobrar. Al otro día Hass se le, le dice a Ford, cuando Ford se levanta, le dice, che, ¿me puedes llevar a Cincinnati que tengo que ir a hacer X cosa? Ford, sin preguntarlo demasiado, le dice que sí.
0: Ha jugado tener una cuenta con, con tu novia, me quedé pensando.
1: Y no es el ideal, pero bueno.
0: Claro, pero es la novia, ¿entendés? No es tipo, no es la, no es la. no es que se iban a casar, como ¿entendés? Era, hasta este punto era una novia. Como... Sí, obvio. Sí, sí. Bueno.
1: Pero bueno, capaz estaba muy enamorado cuando decidió sacar una cuenta en conjunto. Entonces al otro día Haas le pide que lo, lleve, que lo lleve a Ford que lo lleve a Cincinnati. Ford, sin preguntar demasiado, le dice que sí. Y en un momento paran en una estación de servicio. Ford entra a pagar, viste que en Estados Unidos vos te, te cargas vos la nafta y después entras a pagar con la tarjeta o con bueno, con efectivo como sea, pero. Eh, entonces Ford entra a pagar lo que había consumido y Haas se queda afuera fumando un puchito. Como el sistema de la tarjeta de crédito no funcionaba, Ford estuvo adentro de la tienda como lo que él dice 30-40 minutos. Wow. Entonces, cuando sale... Vos acordate, la última vez que se lo había visto con vida a Haas había sido en una estación de servicio. Cuando sale Ford de la estación de, de, del local de la estación de servicio donde había ido a pagar, Haas no estaba. Y su mochila en el auto tampoco. Había varias cosas en el relato de Ford que hizo que los detectives desconfiaran un poco. No entendían, por ejemplo, cómo es que lo primero que hizo Ford cuando vio que su amigo no estaba fue llamarlo por teléfono. Después, esto se va a esclarecer y va a haber un motivo al menos supuestamente según Ford por el por, por, por el cual él no, no lo llamó por teléfono sí. el tema es que Haas era un pie muy 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 raro eh, por ejemplo cu cuando iba a la secundaria estaba todo el tiempo jugando a los videojuegos pero era muy inteligente entonces siempre que daba los exámenes le iba bien y no tenía muchos problemas, o sea la familia no le decía nada porque si te va bien en la escuela puedes jugar a los videojuegos, está todo bien el tema es que en la universidad eso empezó a cambiar y entonces en el primer año deja la, deja la universidad y se va con 200 dólares a Florida, donde, donde vaguea un tiempo hasta que se gasta esa plata y eventualmente se convierte en linchera. O sea, vive en la calle durante un tiempo. En un momento decide medio encauzar su vida cuando se recupera y hace un curso de programación y de tecnología, que es lo que lo logra sacar básicamente de, de vivir en la calle. Y también durante mucho tiempo, como te decía más arriba que él fue adicto a las drogas, experimentó con drogas relativamente alternativas, no, con, no, no es que tomaba merca, sino que había empezado a experimentar con algo que se llama DMT, DMT, que es una droga muy particular porque si bien son como viajes que duran solo unos minutos, le hace pensar al consumidor que estuvo loco durante mucho, mucho tiempo. Algunos incluso cuando, cuando salen de esa locura piensan que estuvieron locos como años. Eh, en esa época incluso se puso de novio con una mina y consiguió un laburo bastante bueno, de manera remota. Y es muy curioso porque una vez un amigo lo va a visitar a, a Haas y se da cuenta que estaba viviendo, no solamente con su novia, sino con el padre de su novia en la casa del padre, que era una casa que estaba completamente, no completamente, pero estaba muy, muy, muy rota porque le había agarrado un huracán. pues Por ejemplo, una parte del techo no estaba en la casa y estaba llena de mugre. tipo En, en el piso había como sallé de leche, eh, paquetes de, de cereales tirados. O sea, era como, como una especie de... El amigo lo, lo describía como una especie de basurero. Y lo único que, por lo que se preocupaba Haas era por moderar una serie de foros que tenía relacionados a un par de cosas. Política libertaria ansiedad, dietas altas en grasas y porno japonés. Todo muy limado. Todo muy, muy, muy limado. O sea, yo me lo imagino al chabón completamente conectado a la, a la web eh, sin, sin hablar con nadie y moderando los foros.
0: Eh, respecto a esa droga DMT, hay un, hay un documental en Netflix al respecto que yo creo que lo vi en el 2015 que se llama tipo algo así como Spirit Molecule o una cosa así. Pero DMT lo buscan y aparece.
1: Lo voy a ver porque parece muy interesante. No la probaría porque... Debe ser medio fuerte, pero me atrae eso de que los que la consumen flashean que están durante, años, o sea, locos durante mucho tiempo. Bueno, como dije un poquito más arriba, la única declaración que a los detectives les pareció un poco extraña fue la de Ford, el mecánico, y por eso fueron a la estación de servicio, le preguntaron qué onda al manager de la estación de servicio, y él le respondió que era imposible que el sistema se hubiera caído durante 40 minutos, y que 20 era lo máximo que podía caerse. Entonces la policía obviamente empezó a desconfiar un poco de Ford, y lo, citó, lo citaron otra vez para que declarara y le dijeron que sus declaraciones eran extrañas, sobre todo que no hubiera llamado a su amigo y que consideraban que, que eso era, eso lo hacía eh, de alguna manera culpable. Y él le respondió que no, que no lo había llamado porque que había un motivo, que, que no lo había llamado porque Haas le había sacado la batería de sus celulares y que por eso no tenía sentido que lo llamara. Si bien lo dejaron ir, la policía se quedó medio atrabada, igualmente con Ford, y era como la pista más cercana a un posible asesinato que tenían. Entonces lo que hicieron fue pedir una orden de allanamiento tanto para su, para su celular como para su cuenta bancaria para comprobar que lo que estuviera diciendo fuera verdad o mentira. El tema es que la consiguieron y cuando la consiguieron lograron comprobar que lo que decía era verdad. Que sí había comprado esa comida eh, o que sí había pagado nafta en la estación de servicio, que sí había comprado una hamburguesa como en un momento de la declaración había dicho. Entonces, medio que todo volvió al, al punto cero. O sea, no tenía ningún tipo de información que pudiera determinar qué le había pasado a este tipo. Entonces hicieron lo, lo, que, lo que está como en, un, en último recurso. Lanzaron un comunicado para que los habitantes de la zona donde había muerto Haas les dijeran, les comunicaron si habían visto algo raro. En base a lo que dijeron algunos locales, juntaron un grupo de policías para hacer un barrido por una zona muy lejana a donde había estado, a donde habían encontrado el cuerpo originalmente. Y así es, donde, así es como dieron con la mochila que tenía todos los elementos que se habían dicho, pero también un par de cosas más. Había además del hardware, como había dicho, los smartphones, las computadoras y demás. También había guantes de trabajo en muchos encendedores, siete exactamente, cintas <risas> adhesivas, gas pimienta, una copia del Nuevo Testamento y preservativos, preservativos y preservativos. Entonces una nueva teoría que no habían tenido en cuenta cuando apareció es que es con la que se terminaron quedando. Básicamente que Haas no logró soportar la presión que tenía y que le había generado Tesser, eh, y con una salud mental muy débil como él había demostrado tener a lo largo de toda su vida, eh, se terminó volviendo loco, se quiso alejar y se terminó refugiando en el bosque. Y una de las hipótesis más fuertes es que Haas dejó la estación de servicio y se internó en el bosque, donde vivió varias semanas robando comida de algunas casas que estaban en las inmediaciones, que por ese motivo adelgazó tanto que se agarró esta rama de la vid, de, de la planta que dije al principio para usarla como cinturón. Y algo que se mostró en una autopsia que le hicieron es que el fémur se había quebrado. O sea, el fémur es uno de los huesos más duros y más grandes del cuerpo. Y para poder romper semejante hueso tenés que sufrir un golpe muy, muy, muy fuerte. Lo que decía una una mina que había hecho la autopsia es que, por ejemplo, el fémur se puede romper cuando te, atrope te atropellan con un auto o si sufrís una caída de un lugar muy alto. Entonces, lo que estipularon las, las autoridades es que el pibe se había escondido arriba de un auto a la espera de que los dueños de una casa se alejaran y que pudiera robar comida de, de, de sus hogares. Arriba de un árbol. Arriba de un árbol, ¿qué dije? Arriba de un auto. Ah, perdón, no, no, es arriba de un árbol. Y se estima que la mochila, que es lo único que no pudieron, que no que, no, que no entendían en principio cómo es que se había alejado tanto, se le cayó en un arroyo y que se lo llevó a la corriente abajo y que por ese motivo estaba tan lejos de donde la encontraron eh, originalmente. Así que el pobre Charles quedó absuelto y, y nada, su madre eh, después... Siguió investigando la muerte porque dice que es imposible que haya pasado eso y la típica, pero bueno, los policías se quedaron con la información de que, va, con la hipótesis que te, que te acabo de comentar, que el pibe se volvió completamente loco por la
0: presión y se refugió en el bosque y falleció. El tema es, si, si vos matas a alguien, ¿no? Esto es un tema recurrente en Idea Millonaria. Si vos matas a alguien y lográs <risa> que... Es terrible que así sea y logras que todo alrededor de la muerte de alguien apunte a que esa persona se fue a vivir completamente loca al bosque y se murió ahí directamente como de su propia eh, locura y demás es, es, es inmejorable básicamente como no 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 hay, no hay forma de encubrir mejor un asesinato que, que, que todo apunte como no realmente la hipótesis más razonable que tenemos es que eh, la víctima se fue a vivir al bosque completamente loco, se cayó un árbol, se quebró una pierna, adelgazó tanto que usó una rama como cinturón y eventualmente se lo comieron los coyotes. ¿Vos
1: decís vos le estás echando la culpa a Charles que hizo esto y que logró
0: salir absuelto? No, estoy diciendo que si, si, si realmente alguien lo mató, hizo un trabajo pero terriblemente impecable.
1: Seguramente hay algún asesino en el mundo que pueda hacer eso. ¿O que
0: es tan inteligente para poder escapar de la policía de esta manera? Es muy complejo porque además te tenés que hacer que baje de peso. O sea, nada. Tenés que estar matándolo durante semanas. Uf, es muy dark, boludo. Aunque una de las, de, las, de las cosas que temía Haas era que lo drogaran para matarlo. Así que en realidad por ahí lo que hicieron fue darle esa droga y él, y él básicamente hizo el resto con, con su de desencadenamiento.
1: Es posible. Lo que decían de Haas es que... El gran problema detrás de todo esto es que el pibe, evidentemente, estaba limado. O sea, vivió en la calle, vivió entre la basura en, con una con la novia y, la, y, la, y el padre de la novia. Eh, no no sé, evidentemente el chaval estaba muy limado.
0: ¿Cómo salimos de esto? Uf, sí, no, eh, yo pensé que, la, que, la, que tu historia iba a quedar como inconclusa, como... Eh, sin saber que... Sí, yo también, yo también, yo mientras leía la nota, el artículo, que es extremadamente largo. Igual se los recomiendo
1: porque está escrito de una manera espectacular.
0: Axel, es como ver la película y después después sí. leer el libro. No, no voy, o sea, no lo voy a leer nunca. Como ya todo lo que tenía que saber me lo acaba de contar. Este, este, este <risa> capítulo ya está durando dos horas treinta. No, bueno, por eso. <risa> Antes de irnos, porque nos tenemos... Me estoy yendo a ver un departamento, ¿sabes, Axel? Por favor, ojalá este sea el indicado. Ojalá que llegue y plana este. Sí, sí, sí. Estoy. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus criterios? Que llegue el servicio de internet que quiero y que quede cerca del bar al que me gustaría ir. Pero antes de eso te quería contar un dato. Que, eh, me da mucha pena que estos pibes estén de, de viaje porque sería re para charlarlo con Juan con y Luis. Pero eh, en París, les podemos preguntar la próxima, pero bueno, hay un concurso anual para encontrar la mejor baguette. Que sería pan francés, ¿no? Entonces, agarran a 200 panaderos y, y panaderas, y cada uno puede eh, como presentar dos baguettes para que las califiquen según su calidad, su olor, eh, su sabor, cómo se ve. Es muy importante que una baguette se vea bien. Y mi criterio favorito, y es mi criterio para muchas cosas en mi vida, es qué, qué pasa cuando las partís. Como, por ejemplo, yo los teléfonos siempre compro dos. El primero para partirlo y ver cómo hace crunch. Bueno, el segundo. Y mal el chabón. El segundo lo uso. Y esto es lo mismo con el pan. Y el que gana se lleva 4.000 euros y un contrato para hacer el pan del presidente por un año.
1: Es fantástico, es fantástico eso.
0: Cuando lo leí me pareció <risa> completamente increíble. Vos tenés...
1: Incluso lo interesante es que no importa el, pre el premio. Tipo, 4.000 euros, si bien es un, es un montón de guita para una empresa, digo, para una panadería muy importante, es irrelevante. Pero lo más copado de todo es que le pueda hacer el, el pan al presidente durante un año. Eso me parece increíble.
0: Atentamente. <risa> <risa> Mi nombre es Valentín Muro. El mío es Exel Marazzi. Le pedimos a todas las personas que escuchan esto que le manden un fuerte abrazo a Julián Príncipe y le agradezcan. A nosotros no nos responde más los mails, por eso les pedimos que por favor le agradezcan por la canción de apertura. <risa> Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como Idea Millonaria p, en Instagram como Idea Millonaria podcast y en Facebook, Telegram y Reddit como, y YouTube también como ideamillonaria. Nos escriben a puntocom con todas las cosas que les producen ansiedad y dicho esto, nos despedimos <risa> atentamente la gerencia.